0: Hallo Leute, willkommen zu einer weiteren Folge von unserem Podcast Die drei nicht zu hellen Kerzen, in der sich drei Freunde über verschiedene Themen unterhalten. Heute möchten wir uns über Online-Lehre unterhalten, da wir alle verschiedene Erfahrungen dazu gesammelt haben. Durch meine Ausbildung komme ich jede Woche an zwei Tagen mit der Online-Lehre in Berührung und kann deswegen aus eigenen Erfahrungen darüber reden. Durch meine Ausbildung als Fachinformatiker
1: habe ich diesen typischen 2-4-Wochen-Tonus wie das ja relativ bekannt ist und aufgrund dessen, dass die Pandemie bei mir natürlich auch Einzug gehalten hat, habe auch ich immer Online-Unterricht. Und ich darf seit jetzt über einem Jahr an der Online-Lehre an einer Universität teilnehmen und das hat auch zu wunderschönen Situationen geführt, die ich dann natürlich ganz wöchig erlebe, weil ich eben studiere im Semesterbetrieb. Ein bisschen zu meinem Background, ich studiere Lehramt an der Universität und werde natürlich ein bisschen darin geschult, wie man zu lehren hat und auch wie eben dadurch gelernt werden soll und es ist schon eine sehr lustige Situation zu sehen, wie selbst die Lehrenden, die uns lehren, wie man lehren soll, das war ein sehr schöner Satz, muss ich ja zugeben, ähm, dann sehen müssen, wie sie selbst daran scheitern, jetzt diese Online-Lehre durchzuführen und ich hatte auch ein Seminar letztes Jahr, das hat mich auch, äh, aber sehr positiv beeinflusst, wo es eben um die digitale Lehre ging äh, aus der Sicht der Psychologie bzw. der pädagogischen Psychologie und wie da damit mit umgegangen worden ist in dem Fall in einer asynchronen Form und dadurch habe ich äh, positiv und negativ Beispiele auch durch die Berührungspunkte dadurch, wie gelehrt werden soll. Ich habe tatsächlich das auch ein bisschen positiv und negativ. Ich bin sehr darüber erschüttert, dadurch, dass ich ja einen technischen Beruf mache, bin ich dementsprechend auch auf einer technischen Berufsschule, die tatsächlich auch die Technik dafür zur Verfügung haben, die von dem Bildungspaket der Bundesregierung profitiert haben und eine absolut gut ausgestattete Schule haben, nicht in der Lage sind allerdings, eine Online-Veranstaltung durchzuführen. Ich habe zwei Lehrer, die das aktiv betreiben. Das heißt, ich habe ungefähr viermal in der Woche anderthalb Stunden lang Online-Lehre und kriege ansonsten Aufgaben reingeschoben, die das Maß absolut übertreiben, was man eigentlich im Unterricht machen müsste. Nun ist es so, dass ich, dass man das trotzdem gut hinbekommt, weil man ist ja den ganzen Tag zu Hause. Aber irgendwie so ganz Sinn der Sache ist, ist es jetzt nun auch
0: wieder nicht. Und Bei mir als Beispiel ist es eigentlich so, dass jeder Lehrer Online-Unterricht macht und ich zumindest aus meiner Erfahrung sagen kann, dass mich das kaum negativ beeinflusst dass ich eigentlich relativ... Äh viele positive Erfahrungen mit diesem Konstrukt der Online-Lehre habe. Man muss
1: dazu sagen, so positive Erfahrungen. Ich erinnere mich an die erste Situation und das ist so: man man ist an das erste Semester bei mir in der Uni damals rangegangen 2020 zur Online-Lehre und dachte sich so: okay, jetzt kommen all diese Geschichten, die man gehört hat mit irgendwelchen komischen Geräuschen, die Studierende währenddessen machen. Sie liegen noch im Bett, fangen an zu schnarchen und so weiter. Und ich kam in mein erstes Seminar hinein. Natürlich direkt gemutet, weil ein bisschen technisches Verständnis habe ich und ein anderer Studierende hatte das scheinbar nicht. Und dann hat ein Kind angefangen, Blockflöte zu spielen, <lacht> mitten aus dem Nichts. Und ich und ein Freund, die gemeinsam sich währenddessen unterhalten haben, sind in schallendes Gelächter ausgebrochen. Und der Dozierende hat sich auch sehr sch äh, schmunzelnd darüber geäußert. Und das ist eben die Sache, dass ich, dass Online-Lehre hat eben seine türken, aber auch seine spaßigen Seiten. Man muss nur wissen, wie man es richtig einsetzt. Und das ist eben eine Sache, die mich beim Online-Unterricht so stört. Und gerade heutzutage, was ich jetzt eben sehe bei den Lehrenden, es gibt so viele Möglichkeiten, Tools, um Online-Lehre zu gestalten und das auch sinnvoll zu gestalten. Und es, es fühlt sich immer so an, als hätten die ähm, Dozenten, Dozierenden, keine Ahnung entweder, wie man diese Tools einsetzt äh, oder sie wissen gar nicht, dass sie existiert oder sie wollen das auch einfach nicht, weil sie nicht an den Erfolg des Ganzen glauben oder eben die pure Faulheit, das jetzt so zu machen, wie sie es immer gemacht haben. Oder was ich auch erlebt habe, ist dieses, normalerweise hat man ja diese anderthalb Stunden Zeit in einer Veranstaltung, dieses Thema rüberzubringen an seinen Studierenden und dann muss man in der nächsten Woche halt da weitermachen oder man lässt Themengebiete weg. Und bei mir wurde das dann eher so gesehen, so, oh, jetzt habe ich Online-Lehre, jetzt habe ich ja alle Zeit der Welt und dann wurde anstatt einer Einst anderthalb Stunden Veranstaltung vier Stunden Videomaterial hochgeladen, was ich mir dann anschauen sollte. Und ähm, gefühlt, und ich studiere jetzt schon zehn Semester, hat sich mein Arbeitspensum erhöht während der Online-Lehre und das ist irgendwie auch ein bisschen komisch, anstatt dass es weniger werden sollte, obwohl ich weniger Veranstaltungen habe. Da kann ich aber bei dir genau anknüpfen, ich habe genau das gleiche Gefühl, dass auch, und das sind ja jetzt nun mal... Ähm, was heißt, ganz andere Schichten sind es nicht. Ich finde, Lehrer und Dozierende sind ja schon irgendwie vom gleichen Schnack in einer gewissen Hinsicht. Außer, dass natürlich Dozierende an einer Universität ähm, einen akademischen Hintergrund haben. Lehrer ja eher, na, wie gesagt, den Bildungsauftrag. Haben, naja, die haben auch einen akademischen aber Hintergrund. Sie ich kann, von der Uni. Na klar, aber sie, haben kein sie forschen nicht und haben keine wissenschaftliche Arbeit in dem Sinne. Das weißt du nicht, wenn sie wollen <lacht> Ja gut, <werden> wollen. <lacht> aber es ist trotzdem irgendwie... Ich, ich kann das genau nachvollziehen. Entweder haben die keine Lust. Ich kenne da welche, die wollen sich überhaupt nicht mit Technik informieren. Weil sie... Und ich verstehe das einfach nicht. Natürlich sind wir jung und wir sind mit Technik aufgewachsen. Aber insbesondere in so einer Pandemiezeit ist es, ist es meiner Meinung nach deren Pflicht, auch in ihrem Job, sich darauf vorzubereiten, diese online vernünftig durchzuführen. Und da kann ich es nicht verstehen, wenn dann ein halbwegs vernünftig formatiertes Word-Dokument oder eher unvernünftig formatiertes Word-Dokument, so läuft es bei mir in 90% der Fällen ankommt, wo dann draufsteht, ja, mach mal diese Aufgabe Tschüss bis nächste Woche, so ungefähr mit dem Motto. Und das ist doch totaler Humbug einfach. Es ergibt überhaupt keinen Sinn, dementsprechend na doch, es ergibt schon Sinn. Naja, aber es ist eine Technikschule, an der ich bin. Das ist das, worüber ich mich immer so aufregen kann. Die haben die Ressourcen dafür. Sie haben Leute, die das können, die das lehren. Wieso nutzen sie es nicht? Wie... Ja, natürlich, die Pandemie verlangt auch viel von den Lehrkräften ab. Wir kennen es aus unserer, aus unserer Nähe, wir haben sehr viele Lehrer in unserem Familienkreis und die sagen auch immer, für sie hat sich das Pensum erhöht. Aber dann muss es man halt mal seinen Arschbacken zusammenkneifen, auch wenn es auf die letzten fünf bis zehn Jahre ist, wie es bei manchen von unseren Leuten so der Immerhin. Fall ist. Man kann online immer schön Ankreuztests schreiben, Multiple Choice, dann durch ein Programm rasseln lassen, dann hast, musst du keine Arbeit mehr kontrollieren. Was musst du sonst machen? Ja gut, aber das kommt ja... Also tatsächlich hatte ich das auch einmal bisher und ansonsten fallen bei mir die... Das ist sowieso ein großes Problem, das ich auch mit der Online-Lehre habe. Also an sich bin ich doch ein Fan von Online-Lehre. Ich habe nichts dagegen, weil ich selber das gar nicht so schlecht finde, zur Lehre das Haus nicht verlassen zu müssen. Was jetzt bescheuert klingt, aber es ist ja auch... Es ist einfach schön aufzustehen und einfach zu wissen, du gehst jetzt an den Computer und kriegst was gelehrt. Und ich bin so einer, ich mache tatsächlich auch mit. Das heißt, ich melde mich da im Unterricht, ich sage was, ich schreibe während währenddessen mit, mache die Arbeitsbitte, was ja viele gar nicht machen.
0: <lacht>
1: also... Ich kann mich erinnern, dass ich damals in die Berufsschule gekommen bin. Ich bin im zweiten Lehrjahr eingestiegen, dadurch, dass ich ähm, ein paar Vorkenntnisse hatte im Vornherein schon. Ähm, und ich kam damals auch, das war jetzt zu Beginn, nach, zu Beginn von Covid-19, wo schon der erste Online-Unterricht war und dann war wieder Präsenz. Und ich kam hin und 90% der Schüler dort wussten gar nicht mehr, was abgeht. Ich weiß durch viele Lehrkollegen oder durch viele durch unsere Beziehungen, dass häufig sich die Schüler gar nicht richtig anmelden und um diese Aufgaben überhaupt zu lesen, weil sie überhaupt keinen Bock darauf haben. Und ja, Vor allem dieses, äh, wird es kontrolliert von der anderen Seite. Das ist immer äh, die Sache. Ich habe dafür bei mir den Weg gefunden, also ich hatte eine asynchrone Veranstaltung letztes Jahr, die mich sehr dahingehend geprägt hat, wie man es eben machen könnte. Und die hat äh, jede Woche asynchron eben so eine Podcast auch aufnehmen lassen oder Videos zu Powerpoints und damit Vorträge machen lassen, um die in ihren Themenstoff zusammenzukriegen. Und dann musste der Rest sich das angucken und Fragen dazu, die diese Gruppe selbst gemacht hatte, beantworten. Das hat super gezwungen, sich mit dem Stoff zu beschäftigen, wo ich möchte anmerken, ich habe nur mit diesem Stoff die Prüfung denn dazu auch bestanden. Also es hat super funktioniert, zumindest bei mir, deswegen bin ich davon so begeistert gewesen. Und... Das sind eben so eine Sachen, man muss die Möglichkeiten zur Verfügung stellen, dass man die Lernenden zwingt dazu, im Endeffekt sich den Stoff anzugucken. Und Online-Unterricht, finde ich, macht, macht es bei vielen immer noch diesen Larifari-Eindruck. Man kann so tolle Diskussionen machen, weil man hat nicht wie in einem Schulraum die, Räumlich die Räumlichkeiten das Problem, dass du eben einen Raum brauchst für die Gruppe oder für die Gruppe. Du kannst sie mit ganz vielen digitalen Tools, Padlet, mir fand geile, gar, gar Tweetback meinst du jetzt oder sowas in Tweetback der Tweetback jetzt nicht ganz, aber Padlet, das fällt mir jetzt immer noch so ein, kann man so gute Diskussionen erstellen lassen, um das danach einfach zusammenzuführen und das führt zu einem Ergebnis
0: viel einfacher, als das in einem Klassenraum der Fall ist und das wird alles nicht genutzt. Ja, aber ich denke, das Hauptproblem ist da einfach auch die Eigeninitiative, weil wie Christian schon sagte, dass die Schüler einfach keine Lust darauf haben und selbst da nichts machen und beim Online-Unterricht musst du halt viel... Äh, intrinsisch arbeiten, also von dir aus. Ne? Selbstdisziplin. Genau, haben, ja. und das fehlt halt bei vielen und viele sehen halt auch dann noch nicht den Grund, warum soll ich das machen? Die Prüfung ist doch erst dann und dann. und dann. <lacht> am Ende natürlich fällt es denen auf die Füße, ne? aber ja, da ist, glaube ich, ein großes Problem.
1: Ich denke, da haben wir natürlich allen gewissen Vorteil, dass wir diese Erfahrung schon <lacht> gemacht haben, ja. dass wir da schon alle mal einmal irgendwie irgendwo durchgegangen sind. Ähm, dementsprechend macht uns das natürlich wirklich einfacher. Also, ja, ich finde trotzdem, dass Online-Lehre, wie Felix auch schon gesagt hat, so große Chancen noch hat, die einfach vertan werden. Durch irgendwelche Online-Plattformen, die vor allem für Lehrende frei zur Verfügung stehen. Das habe ich schon so viel mitgekriegt. Das ist wirklich unglaublich. Man kann es sich auch sehr leicht machen, finde ich, in der Online-Uni mit diesem Asynchron, davon bin ich wirklich ein Fan, das merkt man vielleicht. Ähm, ein, bisschen. ein bisschen. Man kann auch, jetzt, Ich, ich, ich kenne auch das Beispiel, hat sich einer der äh, äh, Professoren eine Website eigenständig erstellt, die nur für seine Veranstaltung gedacht ist, wo verschiedene Videos, wo verschiedene Aufgaben äh, gelöst werden müssen mit verschiedensten Tools, die darin eingebettet hat, was wieder auch zu so einem Austausch ohne Präsenz stattfindet, was jeder zu der Zeit machen kann, wann mhm. er oder sie das möchte. Und das ist auch eine ganz tolle Möglichkeit. Der Dozierende bereitet sich in der Woche einmal auf diese Veranstaltung vor, lädt uns das allen hoch. Wir lösen die Aufgaben, er kann nächste Woche darauf eingehen und mit uns damit arbeiten. Und das ist halt viel interaktiver, obwohl man nicht beieinander sein kann in der Online-Lehre,
0: mhm.
1: wird aber viel zu wenig genutzt, weil auch noch gerade an der Uni, so doll an diesem alten Konzept der Vorlesung festgehalten wird, dass unbedingt Boah, das alle dabei schön. sitzen müssen ja. in dieser Vorlesung, was so ein antiquiertes Konzept ist, wenn man ja auf die Schulpädagogik dahingehend hört, weil das noch aus einer Zeit kommt, dass es wirklich nur noch ein
0: Buch gab und
1: einer daraus vorlesen musste, weil ich der Rest das Buch nicht leisten konnte.
0: Aber das macht, glaube ich, halt echt viel Disziplin von beiden Seiten. Also die Lehrenden müssen da halt äh, hinterher sein und motiviert sein, was zu machen für die Lernenden und die müssen halt von sich auch auch wollen quasi um sich da mit zu beteiligen und was mitzunehmen. Aber ich
1: finde, da macht das insbesondere diese diese ganzen Medien, die man einsetzen kann, wie sprich wie ich schon sagte, Tweetback, wie Felix' äh, Programm, was er so feiert.
0: Ja, jetzt mal, von Microsoft, es so gibt Test. so viele
1: <lacht> gute Sachen, dass, einfach, mm. dass es einfach macht und die schon da sind, die ja, existieren. Man muss es nur einheitlich machen. Das ist jetzt so schön wenn in der Uni, die einen machen das über Big Blue Button eingebettet in StudIP, die anderen machen es mm. auf Zoom, andere auf Microsoft Teams. Dann hatte ich schon Adobe Reader oder weiß nicht, wie das genau hieß. Adobe ja, aber das in der Adobe Hinsicht, Connect, so ist das, in ja. der Hinsicht meine ich das ja aber gar nicht. Das ist ja Zoom und Big Blue Button sind ja einfach nur irgendwelche Präsentationsmedien, sage ich jetzt mal so ganz plump gesagt, in denen du dich wirklich in dem sich die Klienten ein, anmelden und zusammen das erarbeiten und zusammen Vorlesungen anhören und so weiter. Ich schmeiße das mal gleich was weg. Ich rede <lacht> wirklich von wie gesagt, irgendwelchen Frage und Antwort Tools, Umfrage Tools. Grafisch darstellen. Ich hatte ein Seminar neulich über Projektmanagement, wo sie das total geil gemacht hat. Sie hatte ganz viele verschiedene Fragen. Ich weiß leider nicht mehr das Tool, wie es ist. Das kann ich gerne in der nächsten, noch, in der nächsten Folge noch einmal euch mitteilen. Aber, in den ähm, Show Notes. <lacht> aber das war total genial. Sie hat diese Fragen und es haben 20 Leute die beantwortet mit ABCDF was weiß ich, welche Antwortmöglichkeiten mhm. waren und daraus hat das Programm automatisch ein Diagramm erstellt, wo währenddessen sich die Trends abgezeichnet haben und so weiter wie unsere Gruppe denkt, was sie gut finden, was sie schlecht findet und zwar auf die aktuelle Veranstaltung bezogen. Die hat nicht nur da gesessen und einfach nur ihren Stoff runtergerattert, sondern hat währenddessen, dann auch während sie uns beispielsweise Aufgaben, also muss ich dazu sagen, das war ein sehr gutes Seminar, was auch online sehr gut geführt war ähm, und, hat uns, hat, und hat währenddessen wir Aufgaben gelöst hatten, die sie uns vorher gegeben hat, auch basierend auf vorherigen Informationen, Aufgaben, wie wir uns vorher diskutiert und unterhalten haben, diesen Fragebogen erstellt. Und das ist einfach, die wollte, die hatte Bock darauf und die konnte, also na klar, das, sie hat sich damit auch gekümmert. Halt. Ja. Aber das ist ja genau das, die Kritik, sie hat die, die wir dann Leistung haben. gebracht und das ist immer wieder da, der Moment, kann man als jemand, der vorne steht und das vermitteln will, auch diese Leistung bringen. Da sind ja auch Menschen unterschiedlich und ich möchte eben da, da auch... Als Mensch, der selber Lehrer werden möchte, aber selber jemand ist, der jetzt nicht gerade die Meisterarbeit in etwas hineinsteckt, was aber notwendig ist, um ein guter Lehrer sein, zu sein, der vorne steht, muss man eben seine Möglichkeiten finden, das gut machen zu können. Und deswegen
0: ist der asynchrone Weg
1: <lacht> Zwinker ein sehr guter. <lacht> ja,
0: ich denke, man kann generell sagen, dass Online-Unterricht nicht schlecht sein muss. Es gibt halt viele unterschiedliche Wege, da ranzugehen und es ist halt wichtig, sich da ein bisschen hineinzuversetzen und sich damit zu beschäftigen und vielleicht eine Lösung zu finden. Kann ja jeder noch mal vielleicht abschließend sagen, was er generell davon hält, seine Meinung dazu. Ja, ich fange einfach an.
1: Genau. Ähm, ich finde Online-Unterricht sehr, sehr gut. Ich bin davon sehr guter großer Fan vor allem. Ja, ich, 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 also ja, die Mischung macht es eigentlich bei mir auch, so wie es Felix gerade auch gesagt hat, weil ich, ich finde das komplett okay, ich finde Frontalunterricht tatsächlich komplett in Ordnung, aber ich bin der Meinung, dass man so, um es aufzulockern, so eine Umfrage, Medien und sowas dergleichen, benutzen kann, um einfach auch die Schüler zu triggern, zuzuhören, weil das passiert viel zu selten auch vor allem in dem Online-Unterricht, wie ich ihn kennengelernt
0: habe. Ja, also ich kann auch sagen, dass es vielleicht auch nach der Pandemie eine Art und Weise sein kann, seinen Unterricht zu gestalten, indem man diese Tools, die man sich jetzt aneignet, auch im Präsenzunterricht nutzt und zum Beispiel Microsoft Forms, wo, wie du erwähnt hast, das ist ein Tool, was auch live ein Diagramm abstellt, zu umfragen oder anzeigt und sowas halt zu nutzen und die Zuhörer dann ein bisschen mehr zu triggern. Und triggern ist immer ein schönes Stichwort. Ich ja. jetzt ja. aus der Politikwissenschaft du, du willst die Aufmerksamkeit kriegen, indem
1: du sie konfrontierst. Aber das ist halt... Yes. Das ist, so, ist politischer Bildungsunterricht, aber im Endeffekt, Online-Lehre ist eben ein schwieriges Thema und gerade aus der Sicht der Lehre auch, finde ich, noch sehr wenig beleuchtet. Also mhm. bei mir im Seminar konnte darüber sehr wenig gesprochen werden. Man hat so also gesagt, ja, man möchte das und man möchte das. Und man, es ist wie immer in der Pädagogik gefühlt, wird einem erzählt, was man möchte und dann guckt man die Realität. Ja, das fängt ja schon damit an, wie stattet man die Menschen technisch damit aus. Weil eigentlich mhm. muss jedes Kind ja in der Lage sein, zumindest ein Laptop in der Kamera zu haben, um ordentlich mitarbeiten zu können, falls man irgendwie auch einen Vortrag halten möchte online. Und genauso muss der Lehrer gut ausgestattet sein. Bei denen ist es jetzt meistens etwas leichter, weil Lehrer ja äh, besser verdienen können, als es mhm. man Schüler, die Eltern können. Und, mhm. Oder eben nicht die Eltern, wenn es da noch Probleme gibt. Und das sind eben solche Themen, die sehr schwierig sind. Aber im Allgemeinen, Online-Lehre ist, finde ich, eine Chance, die man viel mehr nutzen könnte, auch für ein Kind im normalen Unterricht, wenn auch wieder frontal vor der Klasse gestanden werden kann, also jetzt nicht frontal Unterricht, das wollte ich jetzt damit nicht sagen, aber wenn vor der Klasse gestanden werden kann, auch ein Kind, das krank ist, noch mit in den Unterricht hinein kann, sofern es möchte. Also wir wissen auch, wie das ist. Manchmal
0: hat man auch einfach Kopfschmerzen, um nicht zur Schule aufzutauchen. Und das wissen wir auch als Lehrer. Ja, also da haben wir das Thema, glaube ich, mal ein bisschen mit unseren Erfahrungen gefüllt. Und wir hoffen, es hat euch gefallen und ihr könnt uns ja gerne mal Nachrichten schreiben, was ihr davon haltet.